えー、こんにちはタクラムキャストです、えー、本日からシリーズが開始します、えー、タクラムの佐々木こと違う大塚と佐々木による<笑>、えー、タク違う違うサービスデザイン入門講座その1ですね今日は、はい、ということで講師の大津先生と,、えー、と今日は聞き手に渡辺と松田ですの合計3名でお送りしますよろしくお願いします、はいじゃあ早速よろしいですか、うん、ぜひお願いしますあなんか背景としては、うん、えー、っとオズはそのサービスデザインでなんだろうシカゴのイリノイ工科大学でそのマスターを取ったりだとか、えー、タクラムジョインしてから数年その分野でたくさんプロジェクトをこなしているわけですがそのプロフェッショナルな視点をそのぜひ世の中に共有し,してもらいたいしタクラムの中にいる我々も改めていろいろ聞きたい、うん、そういう思いでこのシリーズスタートしました、はいはい、お願いします,お願いしますなんかこの大きい分野のホニャララとは編って本当に難しくて、うん、<笑>プロダクトデザインとは何かみたいなちょっと同じぐらい難しいんだけど、うんえっと、今手元に、えー、ある会社の経営会議で僕が、うん、なぜかサービスデザインのレクチャーをする機会があって、うんえっとまあ、30分で話せる内容で作ったので、うん、なるほど、えっと、それの今日行けるとこまで一部話をできたらなと思っています,いいで,す、ね、でおそらくシリーズ234重ねていくにつれて、えー、僕自身はサービスデザインとはっていうことであまり興味はなくてあのもっとそのサービスデザインとかサービスデザイナーがやっていることを超えて、うん、やるべきことがたくさんあるなという問題意識を持っているので、まあ、その辺を5回目6回目とかでできたらいいかなというふうに思っています。でえー、とよくね僕でこれからイントロダクションをしますで僕よくこの話をするんですけどあのアップルストアって、えー、とすごくてですね、うん、その今僕の手元にある統計データがあるんですけど1平方フィートあたりの売上高っていうのがあって、うんえー、それは例えばティファニーと比べるとかコーチとか。あのそういうハイブランドと比較してもですねアップルっていうのはダントツ1位で,でしかもえ2位以下の倍ぐらい売り上げてるっていう感じ、うんうんうん、でアップルまあそれなりにまあパソコンとか、まあ、今最近だとアップルウォッチとか iPhone とか高いんだけど、まあ、ハイブランドで5060万の時計売ってたりとか、うんまあ、20万のバッグ売ってたりとかに比べると単価は低いけど。うんうん1平方フィートあたりの年間の売上高で見ると、まあ、そういうハイブランドより倍以上売り上げてるっていうそういうファクトがありますと、うん、で、えー、とこの差のかなりの要素を僕はサービスデザインが占めていると思っています、うんうん、そのプロダクトの価格は変わりませんじゃあ何で差をつけてるかっていうとサービスで差をつけて、まあ、それぐらい高い単価とですねを実現しているっていうのがある。まあこういうイントロがあります。うん、でサービスとは何ぞってでサービスデザインって何かというと、うん、あの日本だとこれまでのサービスって結構なんか何おもてなしとかそれこそ、うんうん、でなんかお辞儀の角度とかまあ丁寧な言葉遣いとか服装綺麗にしましょう制服ちゃんと着ましょうとかそういう感じだったんだけど。サービスデザインっていうのはもうちょっとシステマチックかつ、うん、あの包括的で、うんまあ、おもてなしもちろん大事なんだけどそれだけじゃなくてその人を支える設備とか
、えー、オペレーションとかあと IT のシステム、えー、内装とか、えー、こういうのも全部含めてサービスデザインの対象になってますと、うん、ので、えー、サービスを考えましょうっていう時にじゃあもうちょっとおもてなしを改善しようってことではなくて、うん、そのフロントエンドに立つ人の、まあ、振る舞いだけじゃなくてバックエンド側の、うんえー、設備とか IT とか、うん、内装も含めて考えるということが。えーっとね、UX っていうのはユーザー体験を作るってことなので、うん、あのこう3階層あると思ってもらえばいいんですけどそのフロントエンドで気持ちいい体験をしまうっていうこととあとは、えー、っと従業員の人も、えー、心地よくサービスできるっていうのが2階層目、うん、で3階層目はそれを支えるシステムがあるっていう、まあ、この3階層があるんだけど、うんまあ、UX っていうのは、まあ、どちらかというとこの1階層目どうやって気持ちいい体験をしてやるかっていう、うん、ここにフォーカスをしているのかなっていう感じですね、うんうん、で、えー、っとまさに今申し上げたことが、まあ、定義としてあるんですけど、まあ、サービスデザインとはちょっとここに辞書的な定義があるのでここで読み上げます<笑>えー、ユーザー体験サービス提供の仕組み事業モデルを一貫して生み出す方法論ですとで人物場所との相互作用を、まあ、横断的に設計するデザイン分野として発展したものですともともとは既存のサービスの運用改善が中心だったんですけど、まあ、今では新しいサービスのクリエーションとか。事業モデルの改革とか組織の再現といった課題にまで対象が拡大していますという感じです<笑>で、えー、っと結構科学的な実はアプローチになっているというのが特徴ですねでサービスデザインは、まあ、大きな原則が3つあってその1がユーザー中心であることでまあ、サービスというのは提供者ではなくてサービスを受けるユーザーの目を通して体験されるものであるっていう、まあ、分かってるけどなかなかこう実現できないようなことを、まあ、原則のその位置に置いてますとでその2が、まあ、ホリスティック全体的っていうことですねでまああのよくねアクターっていう言い方をするんですけどユーザーっていうのはそのサービス全体のエコシステムの中の1人のアクターに過ぎないっていう考えなんですね、うんでサービスを提供する、まあ、今こうレストランでやってますけど、えー、そのサーブしてくれる人もアクターの人だしレストランの経営者もアクターの人だし、えー、みたいな感じで全体的に物事を考えるというのは2つ目あと3つ目が競争競争の層は作るっていう字ですけど、まあ、全ての関係者がサービスデザインのプロセスに関わるっていうこの3つが大きな原則みたいな感じですね。うんでちょっとね歴史の話をしておくとサービスデザインって工業デザインとかに比べるとすごく歴史が浅い分野でもともとは1980年代ぐらいに始まった学問なので、うんまあ、まだ40年ぐらいの歴史しかないような感じですでもともとヨーロッパの大学でデザイン教育のプログラムの中でサービスデザインが始まったのが、うんえー、最初で。うんで90年代ぐらいになるとイギリスにサービスデザインコンサルティングファームっていうのが登場しますであのイギリスってサービスデザインのコンサルティングファームが多くて、えー、ライブワークとか、えー、エンジンサービスデザインとか、えー、そういうファームがサービスデザイン専門に、まあ、企業にコンサルティングサービスを提供してるって感じです、うん、なんかあのイギリスだとなんだ省庁の
何あの行政系の建物に行った時に自分でその書き入れなきゃいけない書き入れフォーム例えばなんか税金の申告とか保険関連のやつとか,なんかそういうのがサービスデザインファームによって設計された紙だったりするっていうのをなんか事例集で読んだけどそういうふうにこう行政までもそのサービスデザインの考え方が浸透してるっていうのはなんでこれが起こってるの、はいえっとね、イギリスはあのサービスデザインをやった人の中で、えーまあ、賢い人がいて、うん、これは、えー、まずこう国全体の取り組みにしていく必要があるっていうことで結構ロビー活動をやったんですよね、うん、でそこでサービスデザインという活動をまず認知をしてもらっていることと<笑>でサービスデザインの活動って結構行政サービスの親和性が高いんですよね、うんであの例えば補助金を申し込むとか、えー、あるサポートを国からしてもらうとか、えーまあ、大学を作るときに国と一緒にどう教育システムを作ろうかみたいな話とか結構サービスデザインの親和性が高いので高いっていうのはあれかな一回ルールを作るとあんまり例外が多くない、はい、えっとね、まあ、この3つの原則に合わせると、まあ、例えば教育システムを作ろうってなると、まあ、ユーザー中心ってなると学生学生の立場でどういう教育サービスを提供したらいいだろうかっていうこともあるし、まあ、全体的でいうと、えー、教育機関でいうと行政機関があって教育機関があって教師がいて生徒がいて生徒の親がいて、うん、あと,というかそのビジネスシーンと、うん、その公共を比べた時に公共の方が親和性が高いという意味なのかな、えーね、公共の方がってことではなくて、うんまあ、公共もビジネスも親和性が高いんですけどえー、っとねうんとその関係するなんというか、えー、アクターとか関係する、うん、その、えー、なんと言ったらいいかどういうトリガーで人が動くかという観点だと、うん、行政の方が比較的シンプルだったりなんか複数の登場人物がフラットに出てくるみたいなところが大事なのそうそうそうそうそうん、なのでそういう意味で、うん、イギリスではえっとねサービスなんかね、デザインを全省庁横断で、えー、そういうサービスデザインを進めていこうというそういう専門の行政機関ができたりとかしたので、うんうんえー、と今だからイギリスはすごくサービスデザインセントリックな、えー、行政サービスを提供している感じですね。でえっと、結構歴史はまあ浅いんですけどもともとサービスデザインってどういうところに適用されてたかというともともとは小売り小売業界がメインですねであのちょうど2ヶ月ぐらい前にマクドナルドのです、ね、CEO が、えー、創業者がテーマになった映画あ,あったあれとかこうサービスデザインの典型で,なるほど,でどうオペレーションを作って待ち時間を減らして結果的に売り上げを増やすかっていう、えー、っていう小売りの分野で始まったっていうのが最初ですね、うん、オペレーションのデザインそう,そう,、うん、そうオペレーションのデザインと、えー、売り上げの向上と顧客満足度の向上を、まあ、分けずにセットでやるっていうそういう考えなんですねでその後こう大規模公共設備、まあ、空港とか駅とかそういうところで始まって、うんまあ、その後こう行政サービスにも使われるようになったという感じですで、うん、とそれがまあそのどういう業界でやられているかという観点なんですけど、えー、と次こうサービスデザインの,その活躍の仕方の話を3段階に分けてすると最初はこのまさにこうマクドナルドでやったように、まあ、既存のサービスの改善というふうにやられてたんだけどそのうちその会社のオペレーションを丸ごと変えるっていうところまで組み込
バレてきたそういう会社のオペレーション全体例えばそれは例えば、うん、とどうやって厨房システムを作ろうかっていうことがあのマクドナルドの映画で語られてたんだけど、うんえー、それと合わせて、えー、不動産取得の仕方をどういうふうに変えようかとかそれと合わせてこう会計のやり方をどういうふうに変えようかとかでそういう会社全体のオペレーションを変えるっていうところが、うんえー、2つ目<笑>で、えー、最終段階がサービスそのものをゼロから作り出すっていうのをサービスデザインの手法を使ってやるっていう、まあ、これが3つ目ですねサービスデザインオリエンテッドな手法で立ち上がったスタートアップまあそれ超グッドクエスチョンだけどえっとね今僕パッと思いつかないですねそういった意味で言うと、うんえっと、っていうのは、うん、やっぱサービスデザインって、うんうん、とサービスデザインの教科書を読むと、まあ、ア,アーキファクトという言葉を使うんですけどある具体的なものを通じてそのサービスというのが提供されるっていうことなんですよねなので、えっと、新しいサービスができたとか新しい事業が生まれたっていう時にそれはサービスデザインっていうで事業を生んだっていうよりはこのプロダクトが生まれたとかそういうふうに捉えられやすい感じの事業にな、うん、そうそうそうでその物を介して人がどうサービスとインタラクションするかっていう設計なんだけど、うん、外向きでプレゼンテーションするときはこのものを作りました部分が取り出されて取り出されるそうそうそう感じなんで、うんえー、そういう意味なので例えばマクドナルドっていう新しいハンバーガーショップができましたっていうふうにプレゼンテーションされるけど、うんまあ、実際作ったものっていうのはその背,背後にあるオペレーションも含めて作ったっていうそういうふうに、ん、<笑>なので主役というよりは名脇役的にじゃあ例えばサービスサービスデザイン系のスタートコンサル会社が世界各地にあると思うんですけど、うん、その中でなんか代表的な事例みたいなのはどんなのがあるの例えば、えーとまあ、それをこれから話をするんですけど、うん、それって事業立ち上げ系ですかどっちでもどっちでも、うんでまあ、よくねあの面白いのでいろんなところで話をするのが、うんえー、アメリカのヒューストン空港で、うん起きたことなんですけど、うん、あの空港っていろんなところにこう行列が発生していて、うん、ヒューストン空港は特にパッケージクレームがクレームの対応を占めていた、うん、でそこに、まあ、飛行機着きましたパッケージクレームで自分の荷物を待ってますとで15分とか待つわけですねでそうすると,、えーっとまあ、そこでこうクレームの温床になるこういつまで待たせるんだみたいな感じで、うんでそこでまあ空港が頑張ってオペレーションを改善して15分を13分に13分を12日締めてって頑張ったんだけど全然こうクレームの数が減らない、うん、で、えー、とサービスデザインの,そのファームが入ってやったのがあのまず、えー、人の立場に立って考えると、えー、待ち時間とは何ぞやで、えー、とそのファームが優秀だったのが認知的な待ち時間とリアルな待ち時間っていうのを分けたで人は歩いてると実は待ってると感じないのではないかということで、えー、そこの飛行機降りてからバッケージクレームに行くまでの間を遠回りして出せたんですね本当は1分で着くところを48分こう遠回りさせて行かせるそうすると48分歩いて待ってる時間は3分ぐらいで合計の待ち時間は変わらないんだけども認知的な待ち時間が12分から3分に減りますっていうことをやったらまあクレームがほぼ
なくなったみたいな、うん、そういう事例があったりとかします、ね、なんでそういうふうにこう顧,客か顧客体験を改善するっていうことにすごく得意な。えー、と今ね、さっき年表で1980年代から2010年代までで、うん、サービスデザインの適用範囲っていうのがちょっと増えていって、うん、でその立ち会いが1980年代っていう、うんまあ、なんかいろんな要因があると思うんですけど、うんまあ、情報であったりとか、うん、ここである心理学の発展とか,あるんですなんかその時代背景とか時代背景はね、やっぱり、えっと、プロダクトで差をつけられなくなってきた。うんまあ、よく言われているようにそのもの自体の機能、えー、薄いとか、まあ、防水とか、えー、耐久性が高いとかもの自身の差別化が難しくなってきた聞き始めたのが1980年代で、まあ、大量消費がの時代が、まあ、ある程度こう<笑>あのもう、えーまあ、先進国では広まっていて。そうすると車、テレビ、まあ、家電とかの差別がむず難しくなっていてでそうするとまあブランディングとかで差別化をし始めるんだけど、まあ、それでも難しくなってきたりするとじゃあどう自分の会社のオファリングを他社と差別化をするかというとプロダクトで差別化するのではなくてサービスで差別化をする必要があるのではないかという機運が高まったのが80年代ぐらいなんですね。なのでそうすると、まあ、プロダクトをどういい感じでデザインするかっていうことのみならずサービスそのものをどういうふうにデザインするかっていうところの、まあ、ニーズが高まっていったのが80年代90年代ぐらいの感じになっているという感じで、はい、それすごくグッドクエスチョンですね、はい、で最近はその高級ホテルとか、うん、あとは銀行、うんとかあと小売店、まあ、スーパーとかそういうところで、えー、サービスデザインが使われる事例がすごく増えてきているという感じですね何かここまでで質問がありますか,なんかいやさっき教えてもらったその飛行場の事例ってなんかすごいある部分サービスっていうより1クレームに対する対応っていう感じがするんだけど、うん、もうちょっとなんか全体の事例もあったら嬉しいなと思うんですけど、えーね、もしくは適用範囲が広いようなそうですね、うん、例えばえっとアマゾンダッシュボタンっていうね、うん、ものがあるじゃないですか、うん、あれとかすごくいい事例だと思うんですけど、うん、アマゾンダッシュボタンってあの自分の家の中でルーティン消費している例えばコーヒーとか洗剤とかあとはあのミネラルウォーターとか切れそうになったらあの物理的なボタンをその自分が貯蔵している場所の近くに置いておいて、まあ、それをピッと押すと、えー、届けてくれるっていうそういうサービスなんですけどあれって結構ゼロから考えようっていうのは結構難しいと思うんですよね。っていうのは結構ですねあれってなんか日本のメーカーとかが IoT の。ビジネスでやり始めると結構そのボタンをどうかっこよくデザインするかとか結構そういう話になる気がしていてでそうじゃなくて、えっと、ボタンのプロダクト自体のデザインっていうのは、まあ、あんまりこうしなくてよくてサービスの全体を考えようということで、まあ、それをユーザーの家にどういうふうに置かれるのかでそれを、えー、Amazon がどういうふうに受注するのかで、えー、受注した
もの、えー、をアマゾンの倉庫の中の在庫とどう紐付けるのかとかでもっと言うと、えー、そういうふうに貯めたデータをもとに、えー、アマゾンがいつ注文が来そうかっていうのを予測をしてでまたこう在庫の置き方を最適化していくっていうところまで含めてこうそれをこうビジネスとしてラッピングをして提供するっていうことがあれすごくサービスデザインっぽい事例かなっていう感じがしますね。なんかあのリバースエンジニアリングすると確か99年くらいにアマゾンがワンクリックパーチェスの特許を取って、うんうんうんでまあ、配送先とかそういったもろもろをカード番号とか入力しなくてパーチェスができるっていうカルチャーがオンライン上でそこから始まって、うんでえっと、実際になんだバンザーのノブルとかがそれを使い始めたアップルが使い始めたっていうとそれで訴訟を起こすみたいな。でアマゾンはそのライセンシング料を受け取らないと他の会社に許しませんよというのが来たんだけど、うん、なんか大体いい今頃、特許が切れるらしいんですけどそ,す、ねそのうん、多分そのネット上で使われたワンクリックパーチェスのボタンをフィジカルに転用したらどうなるだろうそれによって今一番起こっているそのなんか定期便的な購入を抑えられたらどうなるんだろうっていうのをきっとやり始めたんだろう,そ,うす、ね、でそれ自体は面白い事例なんだけどなんかあれだよね。そのサービスデザイン的に分析するとっていうことかもしれないけど分析するとあというかということだと思うんだがそ,うそ,う、うん、そのサービスデザインで作られたこれみたいなのがあると結構あのグッとくる気もするが、うん、その辺の事例なんかないの、うんうん、だからそれはね結構難しくて、うん、なんかさっき言ったみたいにこう迷惑役っぽい感じなんですよね、うん、でさっきのこうダッシュボタンに戻して言うと<笑>何がデザインされてるかというとフロントエンド側の顧客体験ワンクリックで自分が欲しいものが届きますでパソコンを使えないおじいちゃんとか子供でも在庫がなくなっていると分かったら押せば届きますっていう体験の部分とでそのワンクリックしてそれがアマゾンの社内でどう処理されていくかっていうオペレーションの部分と。あとはそのビジネス戦略的に人のルーチン消費を自分のこうビジネスの中でどう取り組むかっていう,こうストラテジー的なところのこの3つのレイヤーがすごく綺麗にデザインされてるなということですごくいい事例なんですで、えっと、今渡辺さん言ったみたいにこうサービスデザインの面白い事例っていうと実は今ねあんまりこ,うこれだっていうのはなくてで結構ねあの説明に時間がかかりますねそういった意味で。でよく事例として出てくるのが保険サービス作りましたとか、はいはい、あとは銀行のローンの仕組み作りましたとか、うん、そういう仕組み作りました系がすごく多いですね、うん、のですごく何というかその分かりにくさっていうのもある種サービス以外の特徴で分かりやすくこれ作りましたっていうよりは、まあ、いろんな人のユーザーの話に声を聞いて、うんえー、今までこういう保険生命保険しかなかったけどあのそのユーザーのジャーニーを分析をして、うん、で保険サービスの、えー、申し込みプロセスの中で一番ここが人がフラストレーションを感じて離脱をしているから、うん、そこのこう仕組みを変えることで保険の
自体は変わらないけどそのプロセスを変えることで、うん、なんかその申し込み率が3倍になったとか、うん、そういう事例は結構あるんですね,ですね、うん、多分あれなんでしょうねあのその3つのレイヤーがあるとその顧客体験と従業員側とさらに会社のオペレーションとって話があったけどその顧客から見えない2層目3層目まで手を入れるからこそ,そパッと見分かりにくいというか、うん、顧客にとっては実は関係ないんだが、うん、そこがうまく帳場が取れていないとすっきりした UX になってないっていうことなんですそうですねあとは、まあ、結局絵持ちになっちゃうっていう感じなんですよね、うんうん、で結構いい感じの UX って、まあ、作れちゃうけど実際にその会社にオペレーションとして落とし込むプラス、うん、オペレーションを担う組織を作らないと、うんうん、結局いい感じのサービス作ってもそれは何も起きないっていうですよ、ね、のそういうなんかリアリティに立脚してる感じの。うんだからあの今まで求められてきた UX の知識だけでなくいろいろ経営の視点とかビジネスモデルを設計する能力とか、うん、だから、えー、とそのあるサービスされたものを見た時にサービスデザイナーってどう深掘っていくかっていうね、うん、ことがあるんですけど。<笑>あのプロダクトデザイナーだったらあるそのさっき言ったアーキファクトを見てどうこのプロダクトを鮮明させていこうかかっこよくしていこうかっていう方向に深掘るんだけどサービスデザイナーはそれを見てプロダクトの深掘りは他の人に任せてどうやってその背景にあるオペレーションとビジネスモデルを作っていこうかっていうふうに深掘っていく感じですね。だからそのサービスデザイナーという肩書きを持つ人は本来はまあ優れた UX を作るっていうのはまあそれは大前提,大前提、うん、だけどどう,どういうふうにして企業の中にオペレーションを作って植え込んでそれがサステイナブルな形で回っていくかっていうところまでいかにできるかっていうところがすごく大事なのでイギリスとかデンマークの事例で行政に組み込まれてるっていうのは結構リピート可能性っていうところのニーズは高そうですね,そ,うですねそれはありますよね、うん例えばアプリケーションフォームパスポート作りますとか必ず同じ手続きを組むから良い仕組みがあった方がいいっていうのはそうですさて今日はなかなかいい時間になってきましたけど、はい、第1回は大体こんな感じにして、うんえー、その2ではどんな話をその2はねちょっとねあの今日いいケースが思いつかなかったのがあれなのでちょっとあ確かにそういう使い方がサービスデザインできるんだっていうちょっとケースを集めてお願いします。ケースを見ながらディスカッションしましょう。はい。はい、ええー、まあ片方で録音止まってるけど、一応タクラムキャスト<笑><笑>コメント質問とかある場合は<笑>ハッシュタグタクラムキャストみたいな感じでよろしくお願いします。はい。こんにちは。お願いします。